0: Hey, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Oye, espera, ¿tú, tú vives fuera, ¿no? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te habla Alejandro desde Ámsterdam y esto es Busca Lifers, el podcast para españoles fuera de España. Aquí hablamos con quienes emigraron a otro país para que nos cuenten su historia y opinen acerca del cambio cultural, y de lo que suena. Este episodio es la primera parte de nuestra conversación con Damián, el responsable de calidad de traducciones de Booking.com. Si por la página web encuentras algo mal escrito en tailandés, ya sabes de quién es la culpa. En esta primera parte hablaremos de la mudanza de lujo, emigrando por la puerta grande, de quedar con tus amigos cuando vuelves de vacaciones, de la diferencia entre ser gay en España o en Países Bajos y de otras cositas más. Aquí te presento a Damián, que lo disfruta.
1: Soy Damián, yo soy gallego, nací en Pontevedra, bueno no, nací en Orense, <ríe> pero me crié en Pontevedra. Llevo en Ámsterdam un poquito menos de tres años, eh, el 31 de enero. Haré tres años aquí en Ámsterdam. En ¿Es la primera vez que vives en el extranjero? Sí, sí, primera vez. Me fui de casa de mis padres a los 17 años para estudiar la carrera, pero sí, fuera de España, esta es la primera vez. ¿Qué hacías en España
0: antes de salir?
1: La carrera, bueno, hice traducción e interpretación y al terminar la licenciatura me pude meter directamente en el segundo ciclo de publicidad de relaciones públicas. Entonces, en, en dos años sí. eh, pude tener también ese título. Y luego el máster en Barcelona fue en traducción audiovisual. Todo el tema pues, de traducción de subtítulos, traducción para el doblaje de películas. Yeah, Audiodescripción para ciegos y todo este tipo de historias.
2: Interesante.
0: <ríe> Me recuerda una cosa que he aprendido hace poco y es la descripción para ciegos. Uh -huh. En los posts de Instagram, por ejemplo, hay un texto alternativo, bueno, alt text, no sé si es alternativo, pero que en un principio se diseñó para los ciegos, para que pudiesen ver qué es lo que hay ahí, pero ahora
1: funciona mucho para el SEO. Anda, no, pues del tema del SEO, yo no, no sabía que, que eso funcionaba para SEO, la verdad. Uh -huh. Está bien saberlo. Y, y nada, eso, pues estudié esto en Barcelona. En principio mi idea era volverme a pasar estos veranos de tres meses cuando estabas estudiando y demás, pero me quedé en Barcelona trabajando. ¿Trabajando de lo tuyo? Más o menos, sí. Sí, en, en el ramo, o sea, en el ramo, en la rama. En, en, ya, se me empieza a ir un poco la olla también a veces con alguna palabra en español. <risa> <risa> eh, se
2: entendemos.
1: Joder. Sí, el verano en el que acabé el máster estuve trabajando en un hotel y demás, mientras poco a poco pues iba buscando algo más acorde con lo que yo quería hacer, más relacionado con idiomas y traducción y demás. Y eso, pues a los tres cuatro meses conseguí un trabajo en una empresa de traducción y
0: a partir de ahí empecé ya... ¿Cuántos años trabajaste en España antes de salir? En
1: España trabajé... Bueno, ya había trabajado antes de la carrera y demás, o sea, o durante la carrera, pero al acabar de estudiar, pues fueron siete años, sí, siete años. Vale, suficiente experiencia como para comparar dentro sí. y fuera. Sí, sí.
2: ¿Y por qué decidiste venir a Países Bajos?
1: Dos motivos principales. Uno, profesionalmente estaba un poco aburrido ya de, de mi puesto de trabajo y luego, por otro lado, nunca había vivido en el extranjero y me apetecía probar. Salir un poco más todavía de, de mi zona de confort, experimentar lo, lo que es vivir en, pues eso, en otra cultura, otra sociedad un poco más diferente y demás. Y en comparación con los demás invitados, Damián, tú y
0: yo hemos tenido una forma muy fácil de, de emigrar. Sí.
1: Yo siempre que pienso en ella es que fue una experiencia de lujo. Para mí... Emigrar sí. y, y todo el proceso de mudanza y demás fue más bien unas vacaciones, te lo juro. Bueno, yo en Barcelona estaba trabajando para Booking, que es la empresa para la que sigo trabajando a día de hoy. y Yo hasta ayer. Es, exacto. Somos ex compañeros de 24 horas más o menos. Sí. Me vine a Ámsterdam a cubrir un puesto nuevo que, habría, que habían creado aquí en la oficina central y, bueno, lo que me ofrecieron como incentivo... Relocation package, como el, el paquete de mudanza, como incentivo también para animarme a, a mudarme y facilitarme la mudanza, fue es que fue excelente. O sea, es que no me tuve que preocupar de nada.
0: Yo tengo la misma experiencia. Cuando me mudé a Francia, sí que fue por mi cuenta y tuve que dormir en el sofá de un amigo. Pero el movimiento Francia Alemania y Alemania Países Bajos, la misma experiencia te vienen un par de señores con un listado, te recogen la casa como está y te la vuelven a poner como está cuando, cuando encuentras un que piso.
1: Es, es alucinante, o sea, es que no sí. es eso no tienes que hacer una caja si no quieres, la ropa, todo, te lo embalan ellos perfectamente, luego cuando encontré piso aquí me lo desembalaron todo ellos también, y luego eso pues también un mes pagado en un apartamento súper chulo en el centro.
0: Más el almacenamiento de todas las cosas. Más el almacenamiento,
1: ah, me... más la recogida en coche del aeropuerto al parte cuando llegué, uy, cuando me hicieron eso, a mí me sentí tan top. Tan, tan inversor sí, de más, alta altura es que además el coche era un cochazo al menos en mi caso, y coche el día que me fui del apartamento de que me había puesto la empresa a mi propio apartamento que yo había alquilado, también coche todo con tal de que te enfoques en trabajar y ahí no ha exacto, pasado exacto pero vamos, unas vacaciones, ya te lo digo yo
0: bueno, y aparte el servicio de que te llevan a la oficina que tenga que ser para hacerte el papeleo ah. eh, el servicio para ayudarte a buscar piso, sí, sí. todo, no te falta de... esto bueno, se me
2: parece más al programa de españoles por el mundo.
0: <risa> sí.
2: es, es, es como la parte buena también, ¿no? De, de emigrar, pero todo organizado. Porque si hasta la gestión te la hacen ellos, es un alivio porque no se entiende este idioma.
1: Hicieron, bueno, eso, me, me habían pedido ya cita una mañana para hacerme el, el número BCN Y sí. justo una hora después... El número BCN es el número fiscal de los Países Bajos. Wow. Y eso, y una vez lo tuve, en 20 minutos, porque además aquí una de las primeras diferencias que noté yo respecto a España es la rapidez de la burocracia aquí, ¿no? O sea, la sí. verdad que eso es uno de los beneficios de estar aquí. Me, creo que tenía ahora, pues imagínate, a las 10 de la mañana, a las 10 y 5 me llamaron, a las 10 y 20 tenía mi número BSN y a las 11 ya me había concertado con antelación... Booking, una cita en el banco, que además el banco estaba en la acera de enfrente a donde me hacía el BSN, para abrirme una cuenta bancaria. Qué bueno. Sí, sí, o sea, no, no, es que es eso, no tuve que pensar en nada, para mí la, la experiencia esta de los dos primeros meses fue...
2: <risa> ¿Y después de ese mes qué pasa? ¿Que ellos te conseguían alojamiento y tú tenías que buscar por tu cuenta?
1: Ellos ¿O? me pagaron un mes, eh, bueno, un complejo de apartamentos y como parte del paquete este de mudanza también me pagaban un makela, un agente uh -huh. inmobiliario, bueno, eso, se puso en contacto conmigo para discutir presupuesto, un poco que estaba buscando, si tenía alguna zona y demás. Y esa persona pues se encargó de concertarme las citas para visitar los pisos y hacer como de intermediario. Entonces eso también fue facilísimo, la verdad.
0: Llega un punto en el que estás
1: en Amsterdam,
0: todo bien, todo ha salido bien, empiezas a trabajar y han pasado un par de años desde entonces. Tres, has dicho, ¿no? Casi sí, tres.
1: Tres, ¿Qué tal esa experiencia? Pues, pues muy interesante <risa> y, y con muchos altibajos <risa> y demás. Si no tenemos en cuenta todo lo que ha pasado este 2020 que nos ha pasado a todos. Pero sí, la verdad que bueno, a día de hoy sigo considerándolo la, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y me ha hecho crecer mucho y demás. Pero bueno, también ha habido momentos jodidos... Yo creo, como todo, bueno, pues eso, tres años te puede pasar bastante de todo. Yo creo que a lo mejor vine un... teniendo las cosas un poquito idealizadas y luego me di cuenta de cosas que yo había, que no, no las apreciaba o no las daba por sentadas en España, ¿no? Y una de... Como la comida. La comida no, porque yo aquí lo tengo mucho mejor en cuanto a comida que, que en España. Ah, es verdad, que tú eres vegano. Ah.
0: Luego hablaremos de eso.
1: Sí, Entonces, sí. la comida, no. Pero, yo he encantado aquí.
2: Pero el clima sí que es verdad que llueve como Galicia, ¿no?
1: El clima, claro. Yo, mira, eh, Sere, cuando yo le dije a mis compañeros de trabajo y familia y demás, pero sobre todo compañeros de trabajo en Barcelona que me mudaban, todo el mundo decía, pero hombre, ¿cómo te vas a ir para allá? Y la lluvia y el gris. Y yo, a ver, que yo soy gallego, he crecido en la lluvia y he crecido en el gris. Ya, después de ocho años de, en Barcelona, hostia, es duro, ¿eh? Sobre todo, yo creo que la lluvia para mí no tanto, para mí es sobre todo la, la oscuridad. O sea, es, sí. que, es que ahora mismo aquí ya es casi de noche, ¿sabes?
2: Además, yo tenía una amiga gallega que también vivía aquí. Y ella decía, pero es que aunque llueva mucho en Galicia, llueve mucho más en Holanda que, que en Galicia y siempre tiene el sol no que aparece o tiene la playa muy cerca, uh -huh. a pesar de que sea lluvioso y gris, pero es distinto también.
1: Sí, y aquí llueve con mucho viento y entonces te, te moja por todas partes a la vez. Da igual, y, no te y, te y que cambia, cambia de hora. repente, ¿no? Puedes estar en la, sales de casa con la bici y hace solecito relativamente y a los cinco minutos te está lloviendo.
2: ¿Te has dado cuenta que siempre llueve cuando tienes que salir del trabajo? Sí. O de tu casa.
0: Sí, en otro episodio hemos hablado acerca de Ligar. ¿Tú ahora estás felizmente emparejado, Damián? O no, no, no. Hablando,
1: nada, esto sigue viento en popa. No, está, estamos muy, muy bien. Estoy con otro Damián. Sí, los dos Damiánes veganos. Do, bueno, ¿Y de dónde es? Él es de aquí. Bueno, no, no de Ámsterdam, es de Lelystad, que es en otra provincia. Uh -huh. Pero vive aquí en Ámsterdam desde que tenía 17 años. Damian y Damián, y los dos veganos, y a los dos nos gusta practicar yoga, es, ah, es, pues... es muy ridículo, la verdad.
2: <risa> ¿Encontraste a tu alma gemela?
1: Sí, sí, parece que sí. A ver, la verdad es que estamos muy bien, o sea, es de las relaciones sentimentales que he tenido, hasta ahora estás es la mejor con, con diferencia. ¿Llegaste a conocer a otras parejas potenciales?
0: Eh... Sí. ¿Qué tal la experiencia de ligar aquí
1: versus España? Pues
2: no, no Tinder, pero Grinder,
1: ¿no? Sí, tirando de, tirando de Grinder. <risa> pero pues la falta de espontaneidad yo la noté mucho mucho. Sí. Cuando estaba soltero a mí me gustaba mucho pues el, el, un poco el aquí te pillo, aquí te mato y demás. Conocer a mucha gente por, por decirlo finamente. Y me costó, un poco de cuesta más. A veces te hablan o te empiezan a hablar y luego pues te dejan de contestar. Cuando yo vivía en Barcelona o, o incluso alguna vez en Pontevedra cuando he estado de vacaciones o, o en otras ciudades de España es mucho más fácil quedar Aunque no sea para, para echar un polvo vaya, pero sí. para tomar algo así la gente está como más dispuesta y no les importa o sea a lo mejor han entrado en la aplicación por casualidad porque estaban aburridos y simplemente por por echar un vistazo pero oye pues pareces majo venga tal aquí les cuesta mucho
2: va todo con horarios ¿no? la
1: agenda hoy quedamos pero quedamos para dentro de tres semanas para cenar pero es que yo en tres semanas yo no sé si me va a apetecer cenar pero claro luego si no entras sobre todo con gente de aquí si no entras en esa rueda de ir planeando cosas como de en dos semanas, a esa gente no la ves yo tengo que decir que a mí precisamente esto me encanta, sí. cuando yo vivo en un país que es
0: donde no están mis amigos y yo vuelvo a mi isla a ver a mi gente si esperamos a vernos de una manera espontánea y yo ya me he ido, entonces yo necesito decirles, este día por la tarde nos vemos, no puedes quedar con cuatro personas en un día menos que se lleven bien entre ellos pero sí que un poco de, por favor confírmame que el martes por la mañana vamos a estar o vamos a comer o algo así porque si tú me dices que sí, después resulta que no, que estás ocupado, que tal ya esa tarde que no hay que no o esa mañana que no he quedado con alguien, se me queda que estoy solo, entonces. Y
2: cuando lo organizas cuando vas a Canarias, quedan contigo o te dan cuelgue?
0: Claro, a ellos sí. no les apetece nada, pero te quieren, te van a vacilar por supuesto. A mí mis amigos me vacilan y tal, pero al final sí que sí que se comprometen. Sí. Llegan tarde, por supuesto. Porque al final de tanto llegan.
2: si eso te veo, si eso ya nos vemos.
0: Es que saben y, que si exacto, es así no me ven.
2: solamente estás por una o dos semanas con lo cual no tienes tiempo físico de, ¿no? de, de, de verle Yo al final me cansé porque nadie quiere quedar a, cierta, a cierto horario y lo que hago es me los encuentro. Oh, ¿Qué pasó? ¿Y tú qué haces por aquí? <ríe> Digo,
0: bueno. No, ya no, no de que va. no
2: buscan el tiempo y lo que tú dices es que estamos huyendo un poco del frío, sabes de la oscuridad. Yo lo que quiero también es aprovechar de mi gente y de la isla, ¿no? de mi familia.
0: ¿Qué tal la aceptación social eh, al ser gay entre aquí en España?
1: Creo que es de hecho hasta como la primera vez en estos tres años que como que lo estoy pensando en serio, ¿no? En ningún momento he notado yo ningún tipo de reacción rara al respecto o mirada o algo así para nada. En, y en España... España, España se la tenido, tenía. Sí, 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 sí. Eh, incluso en Barcelona, sí. yendo de la mano con mi pareja y demás, pues sí, gente que pues que miraba muy mal, en Galicia incluso alguna vez algún comentario y todo esto, eh, aquí no. Sí que es verdad que creo que por lo que he podido hablar con bueno con, con mi chico y también con otros amigos holandeses y demás, Ámsterdam también es un poco burbuja, ¿no? O sea, siempre sí. me recuerdan que Ámsterdam no es Países Bajos, entonces un poco la experiencia cosmopolita, abierta y demás que podemos tener aquí en Ámsterdam. Sí, siempre me recuerdan cierto. que no es reflejo del resto del país, vaya.
2: Es cierto, porque yo tuve unos amigos gays, casados, y se mudaron con la idea de que Ámsterdam era una ciudad muy liberal, pero si te sales un poco del centro y, por ejemplo, vos al Lomer, sí. allí, por ejemplo, ellos no podían ir de la mano. Y te hablo de Ámsterdam, ¿eh? Y se sentían muy incómodo, cosa que nunca vivieron en... En Canarias, porque les miraban mal de que fueran de la mano. Entonces, sí. muy de Ámsterdam, centro.
1: Sí, totalmente. Tengo un amigo mío holandés, por ejemplo, que él vivía en Nord. Uh -huh. Me dijo que, por ejemplo, en el centro de Ámsterdam, él con su novio siempre iban de la mano. Y en cuanto cogían el ferry para Nord, automáticamente ya no había cogida de mano hasta que llegaban a casa. Cuando tú vuelves a España si vas de vacaciones, por
0: ejemplo, no sé si has ido con Damián, ¿cómo, cómo sientas esa diferencia? ¿No te, ¿No te enfada no poder tener esa tranquilidad allí que aquí? ¿O sí que tienes esa tranquilidad? Eh,
1: no la tengo. Eh, esa tranquilidad la tengo como bastante interiorizada. no Entonces, por ejemplo, si voy a ver a mi familia a Pontevedra como es una ciudad más pequeña y demás y eso que la gente de mi círculo de amistades y de las amistades de mis padres en Pontevedra y demás saben que, que soy gay, pero yo no me siento cómodo en Pontevedra yendo de la mano con un hombre mm. igual rabia, si estoy en Madrid en Barcelona, ciudades más grandes pues sí, sí que me siento, sí que siento como esa seguridad no pero cuando estoy en Pontevedra no es que no me saldría, me sentiría muy raro y aquí en Ámsterdam sí, aquí en Ámsterdam la verdad que bastante cogido con mi chico y demás hasta que a lo mejor alguna vez estamos en algún barrio en que él me dice, ay, aquí prefiero que no. Entonces, pues le digo, vale, pues aquí no.
0: Bueno, y yo sé que con él has tenido un pequeño side hustle con un proyecto sí. de dropshipping. Lo primero, ¿podrías explicar? Pues el dropshipping qué es, el dropshipping es
1: shipping? un modelo de negocio mediante el cual tú vendes. Algo que tú no produces y que tampoco almacenas. Principalmente tu inversión económica tiene que ser en marketing. Y pues eso, crear una buena web, invertir pues, en anuncios online, redes, en redes sociales. Creo que eso lo, lo resume bastante bien. Entonces tú encuentras un proveedor sí. que tiene un producto que tú crees que la gente va a querer comprar y que va a tener éxito haces un acuerdo con ese proveedor y básicamente todas las, re las ventas que tú recibes de ese producto, tú le mandas el pedido a tu proveedor y tu proveedor se encarga de, pues de enviarlo a la persona que, que te lo ha comprado a ti. Pues nosotros hacíamos pijamas de estos para bebés, Mono, monos para bebés, Mono. monos así de animalitos y demás. Tres vendimos o cuatro. ¡Ja, <ríe> <risa> invertimos algo de dinero en Google Ads y había un tráfico que flipas y no compró nadie. Yo no sé si era... Sabes, lo, lo hicimos como... En, empezamos como en junio, julio. Igual no era el momento de pijamas de este tipo porque hacía calor. Sí, no sé, fue, fue muy curioso. Pero también la idea partió un poco como una manera de aprender a hacer esto, a tener nuestra propia web, ver cómo funcionaba, más bien como un aprendizaje, ¿no? Y si y al final, pues, acabamos algo de dinero perfecto y si no, pues, la, la experiencia la tenemos ahí. ¿Qué dirías
0: que has aprendido? ¿Cuáles son lo, las habilidades que pues, has adquirido Pues, creo
1: que era en, tu, en el anterior episodio de este podcast, tú lo decías, ¿no? Lo de intentar siempre sacar el negocio perfecto. Un poco eso, ¿no? Le di, sí. Creo que le dimos demasiadas vueltas a muchas cosas que no le tendríamos que haber dado y que, y que nos hizo no, no entrar en acción antes. Yo creo que eso fue el, el primer aprendizaje, ¿no? El, claro. Algo que leí recientemente también, no me acuerdo quién lo de quién es la cita, pero que decía que no dejes que la perfección se interponga en el camino hacia lo que está bien hecho.
0: Que de hecho es, es algo que yo con este podcast y tú con el dropshipping y quien sea que empiece algo de la nada
1: lo podríamos sí. haber hecho perfectamente sí, sí. hace cinco años. Te lo puedes aplicar a, a cualquier cosa, creo yo, o a casi cualquier cosa, ¿no? Aprender un sí, idioma, sí, aprender sí, a un instrumento... Incluso todo. al principio de, de este episodio, Ale, que mencionaste lo de que luego íbamos a hablar del tema de que soy vegana y demás, pero incluso así, no yo al principio me lo tomé como muy estricto, muy estricto, muy estricto y luego me di cuenta de que no tiene sentido no o sea, es mejor sí. hacerlo al 80% que hacerlo al 100% y sufrir
2: al final es puro ego porque como el ego siempre va a buscar contras ¿no? y, y problemas a lo que estás creando, son miedos al final, no puede haber nada lo que hay que tener es ganas de atreverse a hacer algo luego el otro lo puedes, como una escultura lo puedes ir puliendo poco a poco
1: me lo he apuntado, siere la perfección es ego me ha encantado y se lo tengo que traducir a mi chico porque le va, sí. le va a encantar
0: y hasta aquí la primera parte el plan era hacer un episodio más largo como me habías pedido, pero es que ha sido una semana horrible y si no lo paraba aquí no llegaba a mi promesa de subir uno cada jueves. Así que espero que me perdones y te prepararé la segunda parte para este fin de semana. Un abrazo y eso, hasta el fin de semana.